0: Då ska vi återigen resa oss upp och lyssna till dagens text. Jag läser från Johannes evangeliets tolfte kapitel. Nästa dag när de, många hade, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosanna. Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den. Som det står skrivet, frukta inte dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att det som stod skrivet om honom, honom, så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lasarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta, detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sa till varandra, ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Varsågod och sitt. Det är en folkmassa i Jerusalem, de har palmkvistar, det är sång och det är rop och de ropar Hosianna, precis som vi har sjungit i gudstjänsten idag. Hosianna är ett slags både hyllningsrop och ett rop på hjälp på samma gång. Och med den här Dagen så inleds ju stilla veckan. Och rubriken om man tittar på den här söndagen i kyrkoåret, det är vägen till korset. Och man kan fundera över när Jesus anträder vägen till korset. När sker det? Är det på skärtorsta? Är det på Via Dolorosa när de liksom låter honom bära sitt eget kors? Är det i konfrontationen med månglarna i templet som sker lite senare den här veckan? Eller är det ännu tidigare? Kanske är det så att Jesus anträder vägen mot korset redan när han blir döpt tre år tidigare. Paulus säger att Jesus avstår jämlikheten med fadern och blir en tjänare. Det verkar som att i samma ögonblick som Gud träder in i världen och blir människa anträder han vägen mot korset. Hela Jesu liv är märkt av det här korset och hela Jesu vandring har det korset som mål. Det är inget som liksom börjar hända den här veckan. Eller någon liten parentes i berättelsen. Ja, det stökar till sig lite på slutet men sen rider det upp. Det är liksom inte, utan korset kodar hela Jesu liv. Stilla veckan är inte en parentes i Jesu liv utan en logisk konsekvens av vem han är. Han blir inte mindre synlig i stilla veckan, han blir mer synlig i stilla veckan. Vem är Gud? Följ berättelsen om Jesus under stilla veckan så får du reda på vem han är. Det är här han blir synlig. Hans livsväg är utstakad och den vägen symboliseras av ett romerskt kors. Så småningom ska Jesus stå inför den romerske ståtalaren Pontius Pilatus. Och han ska döma honom till döden. Och alla de där människorna som nu ropar Hosianna. De ska om några dagar ropa korsfest. Eller åtminstone nästan alla. Förra året på palmsöndagen så använde jag lite samma bild som jag tänker att jag ska använda idag och jag gör det ganska frimodigt därför att då var det nämligen åtta personer i rummet så att de flesta av er har inte varit med om det möjligen på skärm men det är också väldigt mycket som har hänt i världen sedan jag gav den bilden senast och därför tänker jag att den kommunicerar väldigt väl in i det vi är med om nu var med nu Pontius Pilatus som om några dagar ska döma Jesus till döden. Han bor vanligen inte i Jerusalem utan han bor i ett palats i Cesarea som ligger ute vid Medelhavskusten. Men vid judarnas påskhögtid, ni är med på att påsken inte uppfinns under stilla veckan med Jesus utan man firar redan påsk. Sedan många, många generationer tillbaka. Och man gör det till minne av uttåget ur Egypten. Och då förväntas Pilatus vara på plats i Jerusalem. Inte minst för att hålla koll på att det inte blir några oroligheter. Så då kommer Pilatus till Jerusalem. Och hans intåg i Jerusalem är pampigt. Han sitter på en stridshäst följd av romerska soldater på hästar i en stor militärparad. Och allt går ut på när han träder in eller skrider in i Jerusalem på sin häst att gjuta skräck i omgivningen, och påminna om vem det är som bestämmer, vem det är som regerar. Kom ihåg liksom. Bakgrunden lite till påskfirandet. Det handlar ju om att det judiska folket kastar av sig oket från ett världsimperium och går därifrån. Det får inte hända igen. Så Pontius Pilatus han använder alla tillbudstående medel för att beskriva och påminna om. Det är inte läge att sätta sig upp mot regimen. Det är vi som bestämmer. Och så kommer han ridande från havskusten i väster in genom en av de västra portarna. Jag, jag har faktiskt kollat vädersträcken här nu. Det funkar inte alls här på i straden så vi skippar det. Men vi ser att väster är här. Och Pontius Pilatus han kommer inridande i Jerusalem på sin häst med sin militärparad. Och det är pompa och ståt, det är muskler och det är testosteron så det bara smäller om det. När Jesus närmar sig Jerusalem så gör han det från oljeberget. Folkmassan ropar att han är kung. Det har de gjort förut. De har försökt kröna honom till kung. Men då har Jesus dragit sig undan. Han har inte varit Det har inte varit läge för det. Tiden har inte varit mogen för det. Därför att han anar att de försöker kröna honom till en annan sorts kung. En sån där som rider in på häst från väster. Men när han rider in i Jerusalem så gör han det på ett åsneföl. Och på denna ödmjukhetens symbol rider han in från öster. Genom den östra porten. Från det här hållet kommer han. Från ett annat håll kommer han in. Kommer ni ihåg den låten? Ja. Han kommer på ett helt annat sätt och från ett helt annat håll. Och vad är, vad är det vi ska uppfatta i den här texten? Om vi skulle läsa lite senare i Johannes 12, där vi ju var nu, så säger Jesus själv så här. Nu, vers 31, nu faller domen över denna världen, nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Här används samma ord som för att driva ut, alltså att driva ut djävulen, en slags exorcism- Jesus träder in i den stilla veckan. Allt förtätas. Världshistoriens stora klimax inleds på allvar. Det Allt har syftat fram till det här. Och Jesus har hela tiden vandrat hitåt. Kom då vad vi sa innan. Vägen mot korset, den inleds när Jesus ikläder sig mänskliga kläder. När Gud står bland alla änglarna uppe i... I himlen och plötsligt vänder sig in i någon slags garderob och börjar rota efter kläder, och allt stannar upp. Och de undrar vad är det som händer nu? Och Gud tar på sig mänskliga kläder, kliver in i världen och blir som en av oss, delar all vår mänsklighet. Han har varit på väg hit hela tiden. Och så är det som att det liksom levlar upp nu. Det är som att det förtätas. Det är som att allt står och väger. Vad är det han har kommit för att göra? Han har kommit för att fördriva djävulen. Han har kommit för att driva ut djävulskapen, mörkret, makterna ur världen. Det är det han rider in i Jerusalem för att göra. Han ska kasta ut djävulen. Jesus stilla vecka inleds idag med ritten in i Jerusalem. Och så småningom går den via nattvardsmåltiden i övre salen, till domen och vandringen mot Golgata. Och där ska konungen slutligen upphöjas som det stod här. Men han ska inte upphöjas på en tron utan på ett kors. Notera nu. Hur Gud rädda världen. Han gör det inte genom den västra porten. Han gör det inte genom maktdemonstrationer. Han gör det inte genom tekniker. Han gör det inte genom tvång. Inte genom fruktan. Inte genom några hot. Det är nämligen så att målet och vägen alltid är besläktade med varandra. Man kan inte... Vara på väg mot korset, men göra det med stridshästens verktyg. Utan målet är korset och då måste också vägen ha med korset att göra. Det är därför den vapenlöse konungen sitter på ett lånat åsneföl- och inte på en stridshäst. Och det är därför den vapenlöse konungen rider in från öster och inte från väster. Han är så diametralt annorlunda än Pontius Pilatus som kommer med sin militärarmé. Ett av mina favoritcitat kommer från en man som heter Greg Boyd. Han skriver så här i en av sina böcker. När Gud spänner sina allsmäktiga muskler, då ser det inte ut som Rambo eller som Terminator. Det ser ut som golgata. När han ska visa sin makt, då gör han det genom att lägga ner sitt liv. När han ska visa sin makt och driva ut djävulen ur världen, så gör han inte det genom härskande utan genom tjänande. Då gör han det genom att rida in i Jerusalem, inte som alla andra krigsherrar, därför att då bara fortsätter den här lopen och spinna, liksom. utan han gör det på ett helt annat sätt. Och det är som att den kristna kyrkan i alla tider måste bestämma sig. Hur driver, drivs djävulen ut ur världen? Hur förvandlas den? Världen alltså. Gör den det från väster eller gör den det från öster? Är Gud beroende av styrka, muskler, makt och myndighet eller kommer Guds rike på ett annat sätt? Gång på gång ropar världen och inte så sällan också kyrkan på militära allianser, mer vapen, tuffare ton, mer testosteron. Just i år i vår kyrka så ligger den här söndagen liksom inbäddad mellan två väldigt tydliga skeenden. Framför oss har vi påsken med allt vad det innebär. Bakom oss har vi en hel gudskens serie om bergspredikan. Där Jesus talar om att älska. Först undervisar han om att älska Sen älskar han tills han dör. Han talar om att vända andra kinden till och sen gör han exakt det i påskveckan. Han påstår att saliga är de ödmjuka och sen sätter han sig på ett åsneföl och blir ödmjuk ända in till döden döden på ett kors som Filippe brevet säger. Är det rätt paradoxalt hur bakvänt allt är? Den där Pontius, hur många romerska ståthållare kan du namnet på? Kom igen. Alltså vi kan en som gubbe va? Och varför kan vi det? Jo, därför att han, den romerske här, härskaren på sin stridshäst, han vore helt okänd i historien. Om det inte vore för den märkliga konungen på Åsnefölet. Det är som att Jesus gör Pilatus odödlig, inte tvärtom. I texten vi läste här så citerar Johannes profeten Sakaria och han gör det väldigt kort. Din konon kommer till dig sittande på en åsna. Och åhörarna som lyssnar till detta, eller läser detta, detta sagt, de har ganska bra koll på sammanhanget. Vad är det som sägs i det där sammanhanget? Låt oss bara läsa två versar från sakaria bok Jag tyckte att jag la ett blad där, men det gjorde jag inte. Jag måste jag lägga fram mig mycket. Här är vi. Vers, kapitel 9, vers 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna. Så långt är ni med va? Lyssna nu. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, han ska få kunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Det är som att det finns ett så tydligt budskap för oss att uppfatta i detta. Jesus rider inte in i Jerusalem bara som någon slags liten Krydda liksom för att vi ska amen, hålla på och snurra runt den här åsnan. Det handlar om något annat. Gud kommer i Jesus Kristus och vi behöver ta emot honom sådan som han kommer. Han kommer i ödmjukhet och tjänande, i kärlek och utgivande. Det är korsets kung som kommer ridande. Han kommer inte till dig och till mig, likt Pontius Pilatus. Du som deltar i vår gudstjänst, oavsett om du har en kristen bekännelse eller inte, så kan du vara trygg. Han kommer inte till dig med tekniker, maktspråk eller tvångsmedel. Han möter dig som fridens första. Han kallar till omvändelse och han kallar till, om, till, till efterföljelse. Men han håller inte på att köra med dig. Han inbjuder dig. Till ett nytt, annorlunda liv. Vi lever i en av de oroligaste perioderna i Europa i modern tid. Det vi har varit med om sista månaderna är skakande. Pandemin avlöstes av ett invasionskrig. Något som vi inte har varit med om sedan Hitler satte skräck i världen. Och i tider av kaos, av oro och brist på kontroll tar vi till alla tillbudstående medel för att återfå just kontrollen. Det är som att det djupast sätt bara finns två sätt att bringa ordning i kaoset: antingen från väster med våld eller från öster med bön. Man måste bestämma sig. Hur ska djävulen drivas ut ur den här världen? Hur ska mörkret skingras? Kallelsen i dagens text handlar om att följa rätt kung. Att präglas av rätt kung. Att formas av rätt kung. Fredens och fridens konung- kommer på åsnan tålmodigt fredligt och ödmjukt. I avslutningen av min predikan så vill jag fråga dig vem av dessa ska du sätta ditt hopp till? Vi behöver få våra ögon smorda så att vi kan se genom korsets lins. När vi önskar se en förvandlad värld kan det inte ske Med Pontius Pilatus, hästar och militärparader. Gud kommer alltid i Kristus till världen som en tjänare. Han förvandlar världen underifrån och inte ovanifrån. Tålmodigt, långsamt och fredligt. Våldet däremot bor i otåligheten och rädslan. Så vem ska du sätta ditt hopp till? Det är min första fråga. Min andra fråga i avslutning av min predikan är Vem skulle du vilja likna? Skulle jag inbjuda dig att följa med Jesus in i stilla veckan? Försök göra det med nyfikenhet och med en vaken blick. Läs texterna. Om vad som sker efter det här intåget. Vad är det med berättelsen om Jesus i Jerusalem som väcker din nyfikenhet? Uppfattar du en inbjudan att följa efter? Vi har ju ibland fått för oss att Jesus går in i stilla veckan så att vi slipper. Men han kallar oss att följa. Det är så ett liv med Gud ser ut. Det är så ett liv i tillit ser ut. Vad är det i berättelsen om Jesus som väcker din tillbedjan? Och vad skulle hända om du lät ditt liv kodas av mannen på åsnan istället för mannen på hästen? Ska vi be tillsammans? Herre, du är fredens och fridens konung. Du ser vad vi är med om just nu i världen. Nu ser vi på dig. Nu vänder vi vår blick till dig. Du som har en... Ett annat öga på världen. Du som förvandlar världen på ett annat sätt än genom militära allianser, våld, skräck och fruktan. Vi vänder oss till dig och ber för var och en av mina vänner i kyrkan och på skärmen och vid radion och ber dig Herre, låt oss få höra din Kallelse till efterföljelse. Vi vill följa dig. Vi vill se en förvandlad värld. Vi vill att ondskan drivs ut ur den här världen. Men vi vill göra det på ditt sätt. Tätt i dina spår. Tack att du hör oss när vi ber hjälp oss att höra din röst hjälp oss att se din siluett hjälp oss att vandra i din skugga i Jesu namn amen